0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld, den ich mir vom D-Radio Wissen ausgeliehen habe. Hallo Matthias. Moin, moin. Ähm, wir besprechen jede Woche ein historisches Datum. Welches ist es heute?
0: Wir gehen heute zurück äh, ins Jahr 1991. Und die etwas Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass 1991... Habe ich zwei Abiden gemacht, 91. Ja, aber es haben noch ganz viele andere Leute auch ganz, ganz viel gemacht. Und ähm, wir werden über zwei von diesen Dingen sprechen.
1: Das eine ist die Operation Desert Storm. Kein Blut für Öl hing damals an unserer Schule.
0: Absolut. Und ganz viele, unter anderem auch ich, sind da auf die Straße marschiert und haben gegen diesen Kriegseinsatz demonstriert und haben also Argumente vorgetragen. Hat nichts genutzt, es wurde trotzdem der Krieg geführt, über den wollen wir heute sprechen. Und damit zusammenhängend müssen wir uns auch ganz kurz überlegen, was eigentlich mit den Deutschen war zu dieser Zeit, warum sie an diesem Krieg jedenfalls nicht mit Soldaten teilgenommen haben.
1: Na, Helmut Kohl, ne?
0: Und da kommen wir dann auf die Phase sozusagen äh, deutsche Einheit und ähm, wie weit waren wir eigentlich schon souverän und hätten wir eigentlich überhaupt schon können oder war das relativ schwierig? Und ähm, da haben wir eigentlich ein bisschen Glück gehabt sozusagen, dass wir äh, dadurch, dass die Weltsituation eben war, wie sie war, die Deutschen an diesem Krieg eigentlich gar nicht teilnehmen konnten.
1: Zwei Jahre nach der Wende? So ist es. Zwei Jahre nach der Wende, ein Jahr nach der Wiedervereinigung? Ja, das war also das, Da wären wir strukturell, wären wir dazu wahrscheinlich gar nicht in der Lage gewesen. Ne? Also
0: die die Geschichte beginnt ja eigentlich äh, Anfang August 1990. Wenn wir mhm. da nochmal eben zurückgehen, also August 1990 äh, überfällt, äh, für die, die sich nicht so mit Politik beschäftigt haben, damals völlig überraschend, Saddam Hussein, also der Anführer des Irak, überfällt den Nachbarstaat Kuwait. Äh, in einer nacht und Nebelaktion mit großer Militärmacht. Die Kuwaitis haben überhaupt keine Chance, werden richtiggehend überrollt. Und äh, der Irak annektiert Kuwait als eine Provinz des Irak und begründet das, beide seien ja mal irgendwann im Osmanischen Reich gewesen und da sei das kuwaitische Staatsgebiet auch Teil der Provinz Irak gewesen und so weiter.
1: So, und so deswegen ein bisschen, das erinnert mich heute, heute so ein bisschen an Taiwan und China.
0: Ja, äh, ja. Ist, kann man, ist das vergleichbar? Nein, eigentlich nicht.
1: Okay. weil äh, Ich bin sicher, wir werden früher oder später noch eine Sendung <lacht> darüber machen, von ja, daher.
0: Ja, ähm, also nicht so ganz vergleichbar, aber ähm, die Situation sozusagen, die sich da 1990 ähm, dargeboten hat, war sehr, sehr kompliziert. Ähm, und ich will jetzt mal das mit unserer Geschichte, also mit der deutschen Geschichte immer so ein bisschen verknüpfen. Wir Deutschen waren damit beschäftigt, unsere Wiedervereinigung zu organisieren. Ja. Also die Mauer war mal gerade im August 1990, war sie gerade mal zehn Monate unten ja. und äh, es war wilde politische Hektik, wie man denn nun beitreten könnte, ob man beitreten oder ob man eine Käseglocke über die DDR machen sollte, um sie erstmal noch ein bisschen am Leben zu halten, um dann einen sehr viel besser organisierten Beitritt hinzukriegen und so weiter. Es waren also wilde Diskussionen und... Ganz wichtig außenpolitisch, ähm, das war die große Stunde des jüngst verstorbenen Außenministers Hans Dietrich Genscher, äh, liefen die berühmten zwei plus vier Gespräche, also zwei deutsche Staaten, DDR Bundesrepublik, verhandeln mit den vier alliierten Siegern des Zweiten Weltkrieges, mhm. und zwar über den im Prinzip Souveränitätsstatus des neuen Deutschlands, also des wiedervereinigten Deutschlands.
1: Im Grunde sind ist der 2 plus 4 Vertrag, ist doch im Grunde eigentlich der völkerrechtlich gültige, wie nennt man das denn, ja, Souveränitätsvertrag dann geworden, ne?
0: Ja, es ist, also das ist eine ganze Menge. Der 2 plus 4 Vertrag ist ein, ein gewaltiges Werk, äh, ersetzt den Friedensvertrag, also wir haben Frieden, nach der zweiten ja. Welt keinen Friedensvertrag abgeschlossen, sondern nur im Prinzip einen Waffenstillstand und, ähm, dann haben die überlegt, 1990, wenn wir jetzt einen Friedensvertrag machen, dann müssen wir mit 150 Ländern oder sowas diskutieren.
1: Ja.
0: Das lassen wir und wir machen mit den vier Siegermächten diesen 2 plus 4 Vertrag, der uns die volle Souveränität gibt und gleichzeitig auch klarlegt, dass damit sämtliche Rechnungen beglichen sind, die der Zweite Weltkrieg noch hinterlassen hat. Mit mhm. dem großen Problem, mit dem großen Problem, dass diese vier Alliierten für Staaten gesprochen haben, die gar nicht mit am Tisch gesessen haben. Also zum Beispiel Griechenland.
1: Die ich wollte gerade sagen, beispielsweise Griechenland, die <lacht> ja, dann klar. jetzt in, dieser, in diesem in diesem Schuldendings als, als die, kommen, die, die deutsche Politik und Presse nicht müde wurde, äh, die Griechen für bescheuert zu erklären, ja, prompt die mal kommen, gesagt haben, jo, Moment mal, dann kriegen wir von euch jetzt auch noch Reparationen.
0: Genau, und ja. äh, da, da gibt es äh, aus griechischer Sicht natürlich sehr viele gute Argumente, aus deutscher Sicht auch. Und eines der Hauptargumente ist halt dieser 2 plus 4-Vertrag. Aber um jetzt nochmal auf der Satz-Storm zurückzukommen. Der 2 plus 4-Vertrag wurde im September in Moskau unterschrieben. Und das musste ja noch ratifiziert werden. Es dauerte eine gewisse Weile. Die Wahlen, zur, also die ersten gesamtdeutschen Wahlen, waren dann ja kurz danach im äh, Oktober. Und äh, bis dahin sozusagen war die Bundesrepublik nicht außenpolitisch souverän und hatte einfach das Gesetz nicht, die Bundeswehr außerhalb der NATO-Grenzen einsetzen zu dürfen. Ah. Das war der Regierung nicht erlaubt.
1: Ich dachte, so. das wäre, ich dachte, es wäre in, vor allen Dingen Kohl gewesen, der ähm, eigentlich immer nur gesagt hätte: komm, nee, bevor wir unsere Truppen in Marsch setzen, wir zahlen lieber. Ja, Krieg ist nicht das, mehr unser Ding. Das war ja, ja immer das, wofür ich Kohl sehr bewundert habe damals. Ja,
0: dann bewundere ihn ruhig weiter. Okay. Das ist aber wahrscheinlich Quatsch. <lacht> <lacht> also ich glaube mal, etwas äh, spöttisch gesagt, die deutschen Politiker waren ganz froh, dass äh, diese Souveränität äh, so noch nicht da war. Und sie waren auch ganz froh, dass äh, man so schnell nicht ein Gesetz herstellen konnte, das erlauben würde, die Bundeswehr außerhalb der NATO-Grenzen einzusetzen. Wozu sie ja wegen des NATO-Vertrages sowieso von vornherein immer berechtigt war. Mhm. So, und dann hat der Kohl gesagt, also der ist natürlich auch von George Bush, das war der Vater des äh, zweiten Bush, also der alte Bush, ähm, angesprochen worden, ähm, ob er nicht in der berühmten Koalition der Willigen auch mitmachen möchte. Also Bush ist durch die Welt gereist und hat Länder und Staaten gesucht und Geldgeber gesucht, die nun also gegen den Saddam Hussein eine Allianz bilden, um ihn aus Kuwait wieder zu vertreiben. So, dann hat natürlich auch die Deutschen gefragt und die haben eben unter Rückgriff auf die eben geschilderte Gesetzeslage gesagt, nee, aber wir beteiligen uns natürlich selbstverständlich an den Kosten und dann haben die, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, glaube ich, 17 Milliarden D-Mark bezahlt mhm. ähm, und haben zwei Schiffe oder drei Schiffe in NATO-Gewässern rumschippern lassen, die also irgendwelche äh, subalternen äh, Hilfsdienste da geleistet haben. Aber jedenfalls nur ich innerhalb der NATO. oder sowas gemacht? Das war später.
1: Äh, ah, Ah, später.
0: Also sie durften, also, schau, da ist kein Soldat hatte das Recht. Äh, in namens der Bundesregierung außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt zu werden. Okay. Ob zur Luft, zur See oder zu Fuß, scheißegal, das durften die nicht. Und das ist jetzt sehr viel später gekommen. Jetzt mittlerweile dürfen sie es natürlich, sonst können wir zum, ja, aber hatten zum wir Beispiel. Damals, wir hatten
1: damals, so wir hatten auch damals immer diese AWACS-Flugzeuge kreisen und wir haben Luftraumüberwachung gemacht, das, auch für außerhalb, oder? Das war später. Das war echt später. Oder? Das
0: war später. So, also jedenfalls, das war sozusagen die deutsche Situation. Und gleichzeitig, wie du ja eben richtig sagtest, kein Geld für Öl oder kein Krieg für Öl.
1: Kein Blut für Öl.
0: Kein Blut für Öl, Entschuldigung. Kein Blut für Öl hing natürlich überall. Also das heißt, es waren viele Demonstrationen und es war also relativ großer Aufruhr. Aber, und das muss man dann eben auch sehen, das, was der Saddam Hussein da gemacht hat, war dann auch schon ein starkes Stück, und hat die arabische Welt tatsächlich komplett durcheinander gebracht. Also, ähm, man muss sich das so vorstellen, da ist ja in der Nähe Saudi-Arabien, da ist nicht nur Kuwait eben, da ist der Iran, der gerade zu, ich sag mal, zehn Jahre, zwölf Jahre die ähm, Revolution hinter sich hatte. Äh, Irak und Iran haben einen furchtbaren Krieg geführt ja. zwischen 1980 und 88 mit irrsinnigen Verlusten an Menschen, an, an Material natürlich, mit, mit einem und Schuldenstand.
1: Für nichts, ne? Die Grenze ist, ist die Grenze geblieben. Danach, alles, oder?
0: alles die Grenze geblieben. Es ging darum, eher sozusagen eine Art ähm, regionale Hegemonialmacht aufzubauen und das wollten eben beide, sowohl der Iran als auch der Irak.
1: Ist es einem von beiden gelungen? Nee, nein. Nein.
0: nein. nein. Ähm, aber sie haben es beide versucht ja. und der Irak war am Ende dieses Krieges, sagen wir es mal so ganz platt, einfach pleite und suchte nun also einen Ausweg, um äh, ja, ich sag mal, aus dieser misslichen Situation wieder herauszukommen. Und dann hat er natürlich ein Auge geworfen auf die Ölreserven des Ku äh Kuwaits. Mhm die sehr groß waren und äh, die also, äh, wenn er das sich hätte unter den Nagel reißen können, schon einen erheblichen Cashflow für ihn bedeutet hätte und damit hätte er auch seine Schulden sehr viel einfacher bezahlen können. Und dieser Gedanke ist natürlich auch in Saudi-Arabien äh, gewesen. Das heißt, die haben sich gefragt, also wenn der jetzt Kuwait einnimmt, dann nimmt er vielleicht als nächstes Saudi-Arabien ein, weil er ist die größte Militärmacht ähm, auf der arabischen Welt, in der arabischen Welt. Und insofern ähm, hatten die also großen Schiss und waren auch ganz froh, dass die Amerikaner sich dann äh, an die Spitze der Bewegung gestellt haben und gesagt haben, also das lassen wir nicht zu. Ähm, wir versuchen ein UN-Mandat zu bekommen, das haben sie auch bekommen. Und dieses UN-Mandat versuchen wir umzusetzen mit der berühmten Koalition der Willigen. Mhm. Und diese Koalition der Willigen umfasst, und das war ganz wichtig, eben auch sehr viele arabische Staaten, unter anderem eben auch Saudi-Arabien.
1: Haben die Truppen geschickt oder haben die nur gezahlt?
0: Nee, nee, die haben Truppen geschickt. Das war richtig, das war eine große unteramerikanische Führung, Norman Schwarzkopf. Vielleicht erinnert ja, sich jemand Mann. an den.
1: Das sind so diese Namen, die man dann immer so ja. in dunkler Erinnerung hat, bis sie immer wieder, ja. Hm?
0: Genau, Norman Schwarzkopf und äh, der hat also diese Koalition dann äh, angeführt, die ähm, im Januar 1991 dann also sozusagen den Angriff gestartet hat. Und die Sendung, um die es jetzt geht, beschäftigt sich halt mit diesem Desert Storm, mit der Operation Desert Storm, so hieß das Ganze, und ähm, versucht so ein bisschen zu erklären, was eigentlich als Konsequenz auch äh, in dieser Golfregion dann übrig geblieben ist. Nämlich Probleme, die wir uns, mit denen wir uns bis heute rumzuschlagen haben. Und ähm, ein Problem war sozusagen für den Westen zu erkennen, was eigentlich der Saddam Hussein genau wollte und wie seine Motivationslage war. Und dazu haben wir einen, ich sag mal, relativ bekannten Experten uns in die Sendung geholt. Das ist Guido Steinberg vom, äh, aus Berlin. Stiftung Wissenschaft und Politik und der hat mal so zwei, drei Sätze dazu gesagt, was den Saddam Hussein eigentlich damals getrieben hat. Ich glaube, die Motive Saddam Husseins waren damals ideologischer und machtpolitischer Natur. Ideologisch insofern, als die arabischen Nationalisten, zu denen ja Saddam Hussein gehörte, der Meinung waren, dass Kuwait ein integraler Teil des Irak ist und dass dieser Teil dem Mutterland gewissermaßen geraubt wurde in der Neuordnung des Nahen Ostens nach 1917. Der machtpolitische Grund war, Zugriff auf die Ölreserven Kuwaits zu gewinnen. Es hatte vorher schon monatelange Konflikte gegeben, Weil der Irak nicht in der Lage war, seine Schulden aus dem großen Ersten Krieg gegen äh, den Iran von 1980 bis 1988 zu bezahlen. Und äh, er verlangte deshalb eine Veränderung der Ölpolitik Kuwaits. All das ist nicht passiert und daraufhin hat er Kuwait eingenommen.
1: Hat der Irak nicht damals auch angefangen, irgendwie schräg zu bohren, sodass die Ölfelder unter Kuwaitischem Staatsgebiet oder sowas anzapfen können?
0: ja sowas hatte da gab's wohl auch, immer gemacht. auch so
1: Geschichten jedenfalls ja, ja es
0: ist ein es ist im Grunde genommen wirklich äh, es ist ein ein äh, Gaunerstück äh, es ist unglaublich was der da gemacht hat und ähm, aber nochmal, mal wir auch so mal versuchen so Zusammenhänge herzustellen also es hat eben wieder den Hinweis gegeben auch dieser Saddam Hussein hat sich auf die Neuordnung bezogen die wir hier vor zwei Wochen diskutiert haben genau. das das war das berühmte Sykes-Picot Abkommen das eben ich sage jetzt mal nicht das einzige und nicht der einzige Grund ist für den Konflikt, den wir da zurzeit haben oder der damals eben auch schon herrschte. Das war einer von vielen Gründen, aber das ist diese Neuordnung, die da gemacht wurde, war eine europäische Neuordnung und sie hat eben Unfrieden gestiftet und als eines der vielen Ergebnisse berufen sich eben halt ähm, bestimmte Diktatoren immer mal wieder darauf, ähm, die Auflösung des Osmanischen Reiches, also mhm. das Sykes-Picot-Abkommen nach dem Ersten Weltkrieg, äh, zum Anlass zu nehmen, um einfach Grenzen zu revidieren, Länder zu überfallen, beziehungsweise einfach auch ähm, ja,
1: Theater zu machen. Ähm, jetzt Meine Erinnerung an die Zeit ist wirklich relativ dunkel. Also ich habe 1991 Abi gemacht und da hat man insgesamt hat man in dem Alter äh, mit was anderem irgendwie den Kopf voll. Ja? <lacht> Ich meine mich daran zu erinnern, die sind dann, die haben dann äh, den Irak aus Kuwait rausgeschmissen ja. und sind dann aber weiter in den Irak reinmarschiert. Ne? Also. Die, haben die, die haben die fast bis Bagdad, glaube ich, irgendwie getrieben und dann kurz vor Bagdad Halt gemacht. Und ja. Was also ich mich immer frage ist, wenn diese Koalition der Willigen damals schon Bagdad genommen hätte und Hussein aus dem Amt geschmissen hätte, wäre uns der ganze Scheiß der letzten 15 Jahre dann erspart geblieben?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, auch eine sehr gute Frage. Sie lässt sich einfach beantworten, weil der, ähm, der Beschluss der Vereinten Nationen bestand nicht darin, Saddam Hussein abzusetzen. Es ja. be er bestand nur darin, dafür Sorge zu tragen, dass der Irak aus dem I aus Kuwait vertrieben wird und auch nicht wieder hineingeht. So, und das haben die auch genau gemacht. Das heißt, sie haben angefangen, die, die irakischen Truppen aus Kuwait zu vertreiben mit Gewalt, mit militärischer mhm. Gewalt. Sie haben sie verfolgt bis tief ins Land hinein. Es war die Debatte dann, wann setzen wir Bodentruppen ein, wie viel machen wir aus der Luft und ähm, die Raketen wurden also zum Teil von Booten natürlich auch abgeschossen. Also
1: es war auch so ein, ein legendäres Bild von so von irgendwie einem, einem startenden Marschflugkörper mitten ja. in der Nacht auf dem Mittelmeer. Genau. Ja. Ganz
0: genau, ganz genau. Es war ein sehr schönes Propagandamaterial zu ja, Wahnsinn. und ähm, also die, äh, die, die Sachlage war einfach klar, man durfte eben nicht äh, zum Beispiel Saddam Hussein umbringen. Das mhm. war einfach nicht der Auftrag. Und ich hatte mal in meinem Leben mehrfach das Vergnügen, mit ziemlich vielen prominenten Leuten zusammen zu hocken. Und einer davon war eben jener George Bush. Mhm. Und mit dem haben wir darüber diskutiert, ähm, was eigentlich äh, damals ihn sozusagen umgetrieben hat. Und er hat gesagt, ähm, in dem Moment, wo der, die irakische Armee geschlagen war, in dem Moment, wo die... Die Garden von Saddam Hussein, vor denen man so furchtbar viel Angst hatte, weil das ganz toll ausgebildete Leute sein sollten, die also Selbstmordattentate begehen, etc. Hat ja in
1: 2003 nochmal funktioniert, die Legende. Genau.
0: Als, er die, als also als man sagte, die sind jetzt ausgeschaltet und Mission accomplished, also die Mission ist erfüllt, äh, hat Bush äh, gesagt, wir hätten äh, gegen die UN-Resolution verstoßen, wären wir weiter nach Bagdad rein, beziehungsweise hätten wir dann Saddam Hussein abgesetzt, bzw. sogar umgebracht. So, und das ist natürlich, da kann man wirklich sehr, sehr lange drüber diskutieren. Ähm, alle waren sich einig, dass der Saddam Hussein ein äh, linker Buckel ist und mhm. dass er eben ähm, tatsächlich Unrecht begangen hat. Auf der anderen Seite war der Irak lange Zeit auf der Payroll der Amerikaner ja. im Krieg gegen den Iran. War, noch wer, mal ganz
1: wer, wer war das? War das Rumsfeld oder wer das nee, gesagt nee, das hat war dieses ja, ja. Our Motherfucker oder so ähnlich? <lacht> genau.
0: <lacht> ja, und Aber noch mal ganz kurz noch mal, noch mehr zurück, ja. weil der größere, der größere Feind für die Amerikaner war natürlich der Iran nach der Revolution des Ayatollah Khomeini. Mhm. Und äh, da hatten die gesagt, das ist jetzt also die Achse des Bösen wieder aufgetaucht oder erweitert jetzt um den Iran, der ja in Amerika und in Israel die beiden Hauptfeinde ausgemacht hat und entsprechend auch agitiert hat. Und ja. als die nun gegen den Irak in den Krieg ähm, verwickelt waren... Haben die Amerikaner den Irak, also Saddam Hussein, unterstützt? Und er jetzt erinnert ist
1: jetzt in fataler Weise an Afghanistan.
0: Absolut, das ist immer so. Ja, ist das immer ist so, so, ja. Das ist immer so. Und äh, Politik ist da sehr schmutzig und ähm, hat also kein Problem, ähm, rasch die Seiten zu wechseln, sagen wir jetzt mal vorsichtig so. Und äh, dieser äh, Konflikt sozusagen, der ist, ähm, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, tatsächlich auch in der Familie Bush äh, erhalten geblieben. Als nämlich ähm, dann die Flugzeuge in die Türme 9-11 flogen ja. und klar war, dass äh, Saddam Hussein nichts damit zu tun hatte, wirklich nichts.
1: Hat George ja? W. erstmal gesagt, wir müssen den Irak angreifen. So ist es.
0: George W., das Sohn im Männchen hat gesagt, äh, wir müssen den Irak angreifen. Also er hat wörtlich gesagt, vergessen Sie mir den Irak nicht. Ja. Und das kann man nachlesen in einem Buch seines damaligen Sicherheitsberaters, der also ähm, so diese ganz geheimen Sitzung mitgemacht hat und da eben auch beschrieben hat, wie das gewesen ist. Also alle haben auf ihn eingeredet, es hat nichts damit zu tun. Ja. Und er hat dann gesagt, wir greifen den Irak an und dahinter stand ähm, ich sag mal äh, die Vollendung des Werkes seines Vaters, etwas poetisch gesprochen. Ja. Also ähm, er war der Meinung, man hätte damals schon Saddam Hussein umbringen müssen. Und das sozusagen wollte er jetzt äh, in die Tat umsetzen, indem er den Mann einfach aus dem Amt jagt und damit Damit in seine, hat er natürlich. Damit in, seine, ja, in seinen Augen wollte er damit, ich sag jetzt mal vorsichtig, positiv gesprochen, Frieden für die äh, Gegend stiften und das Gegenteil ist dabei rausgekommen und zwar durch beide Irakkriege, also sowohl ja. durch den seines Vaters als auch durch seinen.
1: Und vor allen Dingen ist durch den, also zumindest in meiner Wahrnehmung ist das also das, was George W. 2003 dann gemacht hat, das äh, war ein Überfall, also der, der hat sich den Irak überfallen, mhm. ähm, weil er ist, er ist nicht angegriffen worden ja? mhm. ähm, und ich finde, das hat die USA nachhaltig diskreditiert. Das hat die, die USA nachhaltig diskreditiert, aber das… Die Wahrnehmung halt.
0: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, dass man eigentlich dieses Trio Cheney Rumsfeld Bush nach den Haag vor den Internationalen Strafgerichtshof zerren müsste, weil die tatsächlich diese Gegend in Brand gesetzt haben. Und ja. den Irak, der Irak ist heute ein, ein Staat, der kaum regierbar ist, ähm, an seinen Rändern schon total ausgefranst und äh, ohne Gesetz. Ja. Ähm, und diese Büchse der Pandora ist tatsächlich zum ersten Mal aufgemacht worden, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz weit zurückgeht, eben mit dem Krieg Iran-Irak, mhm. ganz sicher aber eben mit dem zweiten und dem dritten Irakkrieg oder Golfkrieg, in dem einfach der Westen, ich sage jetzt mal vereinfacht die Amerikaner, der Westen dahin marschiert ist und ja, die ganze Sache im Prinzip im Chaos hinterlassen hat und eben keine vernünftige Ordnung aufgebaut hat, was sondern ist,
1: was ist den, was, so was ist den, was ist den Vereinigten Staaten passiert? Also, die, die haben es doch in Europa geschafft, als sie Europa von den Deutschen befreit hatten, haben sie es geschafft, hier stabile politische Verhältnisse herzustellen. Oder war das auch nur möglich, weil es auf der anderen Seite den Ostblock gab und so eine, so eine komische Systemkonkurrenz?
0: Also das ist sicherlich einer der Hauptgründe, keine Frage. Aber äh, die haben die, äh, in den Deutschen sehr schnell natürlich den Frontstaat gesehen. Und äh, der jetzt hier, der war ja auch an der Demokrationslinie, ja. die hieß, hieß ja nicht umsonst so. Ähm, insofern äh, haben beide deutsche Staaten, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, davon profitiert, dass sie halt von ihren großen Brüdern oder Vätern, wie immer du willst, ähm, gepusht wurden mhm. und ähm, aufgepäppelt wurden. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, äh, anders als im Irak war in Deutschland die Situation 1945 so, dass die Leute tatsächlich die Schnauze voll hatten von alledem. Im Irak hatten sie auch die Schnauze voll vom Krieg, aber nicht von Saddam Hussein. Ähm, mhm. Er hatte ja eine gewaltige nationale Propaganda in Gang gesetzt und hat also sich selbst zum Anführer der arabischen Welt gemacht und hat gesagt, also wir müssen jetzt, ähm, mir, ihr müsst mir helfen, damit ich das schaffen kann. Dann wird sozusagen die, eine glorreiche Zeit für den Irak anbrechen und wir werden die arabische Welt äh, zu neuem Glanz führen und so weiter und so fort. Und das haben die natürlich geglaubt, beziehungsweise haben gesagt, das ist der Ausweg aus dieser Katastrophe, die wir acht Jahre lang ähm, mit dem Iran erlebt haben. Wo Millionen von jungen Leuten einfach draufgegangen sind. Also, die haben sich ja gegenseitig in einer, einer gewaltigen Brutalität da abschlachtet, ja. richtig gehend. Und sind dabei auch nicht vor Verbrechen zurückgeschreckt gegen die eigene Bevölkerung. Also, der Giftgaseinsatz von Saddam Hussein das war gegen die eigenen Leute. Ja. Und, insofern war also die, die Lage so ein ganz kleines bisschen anders als eben 1945 in Deutschland. Und, Insofern kann man das nicht so ganz miteinander vergleichen, was die Amerikaner da tatsächlich gemacht haben. Was aber eindeutig ist, weniger der Vater, mehr der Sohn. Ähm, sie haben sich eben keinen Kopf darum gemacht, was passiert eigentlich, wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, was ja völlig außer Frage stand, dass das so sein wird, ja. äh, und wir wieder weg sind. Was passiert dann mit diesem Land? Das haben sie sich auch nicht überlegt, als sie in Afghanistan waren. Das haben sie sich nicht überlegt, als sie jetzt diese ganzen ähm, militärischen Aktionen äh, gegen den Dschihadismus machen und so weiter. Sie gehen dahin, machen irgendwas kaputt, zerstören, töten, ähm, legen ja. Städte in Schutt und Asche. In Syrien können wir uns das wieder wieder anschauen. Aber sie wissen eben nicht so genau, was eigentlich passiert, wenn das alles vorbei ist. Und dann sitzen die Menschen da auf diesem ganzen Haufen Scheiße mit Verlaub und äh, fangen an, sich zu radikalisieren. Ja. Das kann ich dann auf der anderen Seite sogar ein bisschen verstehen.
1: Sind die Russen da eigentlich besser dran? Machen die das besser?
0: Nein, die Auch haben nicht? das in Afghanistan genauso blöd gemacht. Ja, klar, ja. Und, äh, insofern ist da überhaupt kein Unterschied. Und im Moment sind sie ja munter dabei, den, äh, die syrische Infrastruktur zu zerbomben. Ja. Ähm, mit wirklich geringem Erfolg. Also ich... Äh, irgendwann wird es natürlich so sein, dass dann, dann werden diese ganzen Idioten, die uns hier den IS bescheren und was da alles noch mit beikommt, die werden dann irgendwann ähm, einfach wegen der militärischen Überlegenheit der anderen verloren haben. Ja. So. Aber es werden vielleicht fünf oder zwanzig oder hundert Leute auf irgendwelchen Bäumen hocken und sagen, siehst du, haben sie uns doch nicht erwischt, wir machen weiter. Und dann hast du in fünf Jahren, die heißen dann nicht IS, sondern äh, SU oder sowas, ja, ja. Und, ähm, dann geht das wieder von vorne los. Und das ist das Problem. Wir haben keine Lösung, äh, wie wir diese Region befrieden wollen, nachdem sie in Unfrieden gestürzt wurde, weil es die Europäer und jetzt auch die Amerikaner und Russen eben so haben machen wollen, wie sie es gerne hätten und nicht wie die Leute, dort, die dort leben.
1: Was denkst du, gibt es keine Lösung oder wollen wir einfach keine uns ausdenken? Aus, das ist, es ist ja aus, aus vielerlei Gründen ist es ja gar nicht so schlecht für, für, unsere, ähm, für unsere Gesellschaften, wenn ständig irgendwo ein Krieg ist.
0: Ja. Ja, das ist natürlich sehr zynisch. Ja. Ähm,
1: wir leben vom Waffenverkauf. Ja, haben, ja, ich äh, weiß das Ich meine, militärisch-industrieller Komplex ist da das Stichwort.
0: Ist ähm, schon klar. Aber ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ehrlich gesagt sehr zweifelhaft und zögerlich mit einer Antwort in dieser Frage, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie eine Lösung für den Mittleren und Nahen Osten im Moment aussieht. Fangen wir mal bei unserem Lieblingsthema an, Palästina, Israel, Gaza. ja. Eine Lösung sehe ich nicht, weil in Israel sagen sie, das ist alles unser Gebiet, in Palästina sagen sie, das ist aber alles unser Gebiet und im Gaza sitzen, äh, ich sag mal 500.000 Leute eingefärcht in so einen schmalen Streifen, kommen nicht rein und nicht raus, dass da Hass und äh, Selbstmordattentäter wachsen wie wo, woanders Blumen kann ich nachvollziehen. Nicht gut heißen, aber nachvollziehen, das ist so. Wenn man wenn man die Politik so macht, kommt das dann eben
1: und so. Und keiner ist bereit, dem anderen zu verzeihen.
0: Genau. Und da würde ich jetzt, ich, ich will jetzt keine Israel-Schelte machen. Ich verstehe schon, wenn man in Israel ist, dass man da Angst haben kann und dass man besorgt sein kann, dass das Land überfallen wird oder dass sehr viele Staaten um einen herum sind, die am liebsten alle Juden ins Wasser treiben würden mhm. und so weiter. Das, ist, das kann ich nachvollziehen. Ich kann... Ähm, nicht so ganz nachvollziehen, warum sie diese harte Politik betreiben, ähm, also in den besetzten Gebieten und immer weiter neue Siedlungen bauen und immer weiter sozusagen diesen Machtanspruch demonstrieren, das finde ich zumindest mal sehr fragwürdig. Ja. Und wenn wir da ein bisschen weitergehen, ich habe keine Ahnung, wie das in Ägypten weitergeht. Das ist eine Militärdiktatur mittlerweile. Und,
1: und was haben wir gejubelt über die Facebook-Revolution? Was haben
0: wir da gejubelt? Wir haben in Tunesien begonnen zu jubeln und in Libyen haben wir aufgehört. Und ich meine, Tunesien ist noch so ein bisschen außen vor, da geht es noch so halbwegs gerade noch. Aber Libyen und Ägypten sind im Grunde genommen desaströse Staaten mit Strukturen, die genauso brutal und genauso schrecklich sind wie unter Saddam, wie unter Husni Mubarak.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht, ob es den Libyern unter Gaddafi besser oder schlechter gegangen ist als jetzt unter irgendeiner Übergangsregierung, gemeinsamen Regierung von allen möglichen Kräften. Das Land ist zerstört und es muss aufgebaut werden und es wird nicht aufgebaut und es ist einfach eine extrem schwierige Lage. Und wenn du dann weitergehst zum Irak, ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Land, es gibt jetzt schon Konferenzen, die feststellen, dass ähm, das Land eigentlich äh, nicht mehr, also kein Staat mehr ist. Ja. Ja? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das in Syrien weitergehen soll, äh, weil wenn da der Krieg mal irgendwann zu Ende ist und das wird irgendwann sein, dann werden wir da ganz erstaunt eine Drohne drüber fliegen lassen und sagen, boah, ist alles kaputt.
1: Genau, keine zivilgesellschaftlichen ja. Strukturen alles, mehr. Alles ja.
0: weg. Alles weg. Ja, also irgendwas machen wir dann. Da machen wir eine Geberkonferenz und dann zahlst du und ich. Ich habe da kein Problem mit, aber ja. wir zahlen dann dafür, dass wir es selber kaputt gemacht haben.
1: Na naja, gut, also das sind ja auch unsere Firmen, die das wieder aufbauen. daher fließt das Geld <lacht> über Band zurück nach Deutschland. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich der, das ist, das ist ja. eigentlich der Zynismus an der ganzen Sache. Ja, das ist
0: unglaublich. ja. Aber ja. Ich sag mal, das ist immer noch keine Lösung, weil da sitzen, da leben ja Syrer ja, ja. und keine Deutschen. Genau. Und eigentlich müssten ja die Syrer sagen, wie sie das gerne hätten und wie sie das nun gerne machen wollen. Mhm. Aber es wird sie keiner fragen. So, und dann blicken wir auf unser Lieblingsland Afghanistan, da ist einfach nur die Hölle los. Da ist, äh, gibt es, äh, ich sag mal, drei, vier große Städte, die sind einigermaßen intakt, aber das Hinterland ist einfach äh, wieder fest in Hand von irgendwelchen Warlords oder von irgendwelchen Taliban-Kämpfern, Al-Qaida-Ablegern, was weiß ich denn. Und ähm, sie gründen sich, wenn der eine kaputt ist, an der nächsten Ecke wieder neu. Und wir kriegen da im Grunde genommen keine Struktur rein, weil nee. wir einfach... Ähm, eben auch nicht mit denen arbeiten, die dort eine Struktur reinkriegen könnten. Wobei ich jetzt auch fairerweise sagen würde, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
1: Ja, doch, die gibt's. das sind die Frauen. Ja, von ich mir bin, Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir in, in allen möglichen, also in vielen Krisenregionen, sagen wir mal, wenn wir da die Frauen ermächtigen würden, zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen und auch zu sanktionieren und sowas. Ich glaube, dass da noch mal was passieren könnte, dass das eventuell sogar eine Lösung sein könnte. Mhm. Weil die vermutlich einfach auch mal ganz anders darüber nachdenken, als äh, die Männer tausend Jahre lang darüber nachgedacht haben.
0: Ja, also Und dann Frauen immer
1: wieder zum Schluss gekommen sind, zur Waffe zu greifen. Männer. Männer, ja. Aber Ich, ich sage jetzt will... nicht, dass Frauen nicht zur Waffe greifen. Ich, ganz und ja. gar nicht. Ne? Die sind genauso bescheuert wie alle anderen auch, die Frauen. Ja. Nichtsdestotrotz... Sie denken ja. ein bisschen anders. Also ich, Sie, Das Sie ist anders. ein Experiment, das ich gerne mal sehen würde. Ja, das ist natürlich
0: gerade in dieser Gegend der Welt ein bisschen schwierig. Genau. Weil da Frauen da nicht so richtig ähm, reüssieren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber ja. im Grunde genommen sollte man es tatsächlich mal probieren. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich warte jetzt tatsächlich auf den Moment, in dem jemand sagt, ich habe jetzt eine Lösung. Ähm, wir haben ja in einer der letzten Sendungen darüber gesprochen, über dieses sykes pico abkommen Und ja. da war auch die Frage diskutiert worden wäre es nicht einfach eine Lösung, diese ganzen blöden geraden Linien einfach mal wegzutun und zu sagen, Leute, jetzt sortiert euch mal neu. Genau. Und da hat die, haben alle unisono gesagt, bloß das nicht. Wenn du das machst, dann fliegt der ja tatsächlich die arabische Welt vollkommen um die Ohren, weil dann äh, mittlerweile auch schon 100 Jahre gewachsene Strukturen wiederum kaputt gemacht werden. Mhm. Ja. Das heißt, es hat sich ja jetzt über diese neuen Grenzen etwas entwickelt. Es sind ja Nationalbewusstseins- und äh, nationale Identitäten entstanden. Du bräuchte wahrscheinlich
1: sowas wie eine panarabische Föderation, in der, in der alle irgendwie, also so, dass, dass du hinterher ein Gebilde hast wie die Bundesrepublik Deutschland, wo es dann letztendlich auch egal ist, ob du jetzt Nordrhein-Westfale oder Pfälzer bist, du wohnst, kommst irgendwie aus dem Rheinland ähm, und bist trotzdem in einen größeren Verband äh, integriert.
0: Ja, das wäre vielleicht. Eine, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber da musst du auch äh, wirklich sehr, sehr starke Rücksicht nehmen äh, mhm. auf nationale Befindlichkeiten und auf Identitäten, die eben da mittlerweile auch gewachsen sind und äh, da sagen alle Leute, die sich da sicher sehr gut und viel besser als wir mit auskennen, lass da besser die Finger von, ja. lass die Grenzen so, wie sie sind. Das gilt ja auch für weite Teile des weiter südlich südlicheren Afrikas zum Beispiel, mhm. wo so gerade Grenzen sind. Ähm, überall im Übrigen Spuren des europäischen Kolonialismus ähm, und wir wir nehmen jetzt einfach mal das was wir haben und äh, der Steinberg der den haben wir ja auch in vielen anderen Situationen schon mal gehört der sagt also es könnte gut sein dass Syrien diesen Krieg jetzt nicht überlebt als Staat mhm. dass der tatsächlich neu irgendwie organisiert wird und das im Grunde genommen ähm, drei es gibt also seiner Meinung nach sind es drei wesentliche Bestandteile sozusagen die ähm, diese Regionen beherrschen, das ist der Iran, das ist die Türkei, das ist Ägypten. So und alles andere sind im Grunde genommen will, mehr oder weniger willkürliche Gebilde, die eben als Restposten und Auflösungsmasse des Osmanischen Reiches irgendwie, mhm. sage ich jetzt mal, aufgeteilt worden sind. Ähm, und er sagte, wahrscheinlich wird es nur mit diesen dreien zusammengehen, also mit Iran. Der Türkei und Ägypten. Und wenn ich das wenn ich mir das jetzt anschaue, was da gerade passiert, ja. allein in Ägypten, äh, in, in der Türkei, Entschuldigung, ja. dann kann ich mir nicht vorstellen, wie diese drei großen Brocken äh, zusammen sich eine, ich sag mal, Friedenslösung ausdenken können. Das kann ich mir einfach im Moment nicht vorstellen.
1: Ja, das halte ich, da, da halte ich, am, das ist witzigerweise, habe ich jetzt so spontan, würde ich denken, dass da der Iran noch am zugänglichsten für wäre.
0: Aber nur im Moment.
1: Ja klar, nur im Moment. Aber das ist so einfach vom Gefühl. Ich würde denken, okay, mit Ägypten würde es das jetzt nicht hinkriegen, mit Erdogan sowieso nicht. Ja. Äh, ja.
0: Doch, der Erdogan würde das machen, wenn alle anderen sagen, ich gehe. Ja klar, er, ja, wenn, ich, wenn
1: Erdogan dann der neue, König. genau, ja. Osman der Zweite, das hätte er gerne, aber das wird da und, der,
0: und der Iran nur bis zur nächsten Präsidentenwahl, je nachdem, wie sich dann, ob sich, ja. wenn sich die Gemäßigten im Iran tatsächlich durchsetzen für längere Zeit, ähm, so wie es jetzt gerade im Moment ist, dann kann man mit dem Iran ganz viel machen. Hm. Wenn sich aber wieder so ein Ahmadinejad da an den Start bringt, ähm, mit dem kann man eben gar nicht, mit dem kann ja. man auch gar nicht reden, weil das einfach ein Vollidiot ist.
1: Der hat ja echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, ist denn, genau. Was ist denn eigentlich aus dem geworden? Der ist Privatier. Ah ja, der, hat's. der
0: hat einen kleinen Vorgarten und den gräbt er jetzt immer um. <lacht>
1: Guck mal zurück, noch mal zurück zu zu den Golfkriegen. Ähm, Saddam hat das gemacht für ähm, für Öl, also für Geld, weil er Schulden hatte. Warum haben die USA da überhaupt eingegriffen?
0: Naja, das ist ja ganz einfach. Das ist wenn, ja,
1: es hieß bei uns ja immer, naja, die wollen ja auch nur das Öl.
0: Ja, klar, ist das, das so? War ja, ja sicher. Also es war natürlich, also Saudi-Arabien ist sozusagen der, der, der Lichtpunkt in der arabischen Welt für die Amerikaner. Ja. So, Saudi-Arabien fühlte sich bedroht durch die Aggression des Irak in Kuwait und hat also sehr schnell und sehr laut gerufen, wir brauchen Hilfe. So, zweitens, wenn der Irak die kuwaitischen Ölreserven an den Start kriegt, und selbst ähm, damit handeln kann, dann wird der Irak auf einmal das wichtigste Mitglied der OPEC. Und wenn die OPEC sagt, wir reduzieren jetzt die Ölfördermenge, äh, mhm. dann steigt der Preis an der Sprit-An ähm, der Tankstelle für dich und mich um ein Vielfaches. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich für alle Einkäufer von Industrien etc. Und dafür hatten die Amerikaner eine gewaltige Angst, weil wir damals noch viel mehr als heute wirklich abhängig waren vom Öl und vom Gas.
1: Ja. Das heißt, es, war, da, es ging ihnen nicht ums Öl, sondern um die Kontrolle über das Öl. Ja, das
0: ist so genau, ja. ja. Mhm. Und äh, gleichzeitig, es waren ja auch amerikanische Firmen im Kuwait engagiert und in Saudi-Arabien, die wurden ja dann alle, sollten ja alle enteignet werden. Und der Saddam hat da ja mächtig auf den Putz gekloppt und hat gesagt, also, das gehört jetzt alles dem I äh, irakischen Volk oder der arabischen Welt und wir schmeißen die jetzt alle raus. Also, so ein bisschen Venezuela-Töne kamen da ja. um auch zu hören. Und das bringt natürlich dann den Exxon-Chef und den Shell-Chef und den was weiß ich-Chef. Äh, im, im Querflug ins Weiße Haus. Und da ja. sagt er, mein Präsident, ähm, jetzt wollen wir mal bitte schön loslegen, weil das geht nicht. Und insofern äh, ist die, die Reaktionsweise relativ logisch. Immer dann, wenn das Öl bedroht ist, dann äh, siehst du die westliche
1: Industriewelt
0: ähm, oder die Industriewelt äh, am Start.
1: Was uns nicht unbedingt glaubwürdiger macht.
0: Also ich würde niemals sagen, dass wir glaubwürdig sind, ehrlich gesagt. Mhm. Ich äh, halte da überhaupt, also ich halte die Politik, die die Europäer in dieser Region der Welt machen für eine Totalkatastrophe. Und mhm. wir werden das alles, vielleicht erst unsere Kinder, aber das wird uns alles noch ganz schrecklich auf die Füße fallen. Weil äh, wir können nicht einfach so tun, als äh, seien wir tatsächlich die Herren dieser Welt und mal eben so ein paar Mix oder was immer darüber schicken und mal ein bisschen Tabu, Tabula Rasa machen und dann denken, es alles gut. Mhm. Das funktioniert
1: nicht. Darauf bin ich auch gespannt und hoffe, dass ich es nicht mitkriege. Ähm, zum Schluss. Würdest du nochmal gegen den Golfkrieg von 91 auf die Straße gehen?
0: Ich gehe gegen jeden Krieg auf die Straße. Aber ähm, ich verstehe schon, mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter, ähm, dass es einfach ab und zu Situationen gibt, in denen es echt schwierig ist. Also auch die Frage, reduziere das mal auf IS, also auf diesen Terrorismus, den wir hier zurzeit ja. erleben. Also äh, wenn du ein Fußballstadion in die Luft jagen willst, mit, weiß ich nicht, 50.000 Leuten drin. Ähm, und wenn du bereit bist, ähm, Kinder, wehrlose Passanten einfach umzunieten, wie in Paris, in den Bistros und in den Cafés. Dann ähm, kann man mit dir nicht reden. Und ja. wenn man mit dir nicht mehr reden kann, dann wird es schwierig, äh, irgendeine Art von Agreement mit dir zu treffen. Und insofern gibt es dann irgendwann den Punkt, wo man tatsächlich sagen muss, na ja, also jetzt, jetzt muss militärische Gewalt angewendet werden. Ähm, ich lehne die natürlich trotzdem ab. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der, ein kluger Satz ähm, lautet, wir müssen erstmal militärisch versuchen, die Sache in Anführungsstrichen zu befrieden, was mhm. natürlich Quatsch ist. Aber danach müssen wir tatsächlich Diplomatie walten lassen und wir müssen eine vernünftige Politik betreiben. Und das sehe ich nicht. Wir machen immer nur das eine. Wir machen immer nur militärisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird. Das, äh, wie gesagt, das wird, glaube ich, in die Hose gehen.
1: Vielen Dank, Matthias von Hellfeld, zum Thema Operation Desert Storm, der Krieg damals 1991 in Kuwait. Die passende Sendung auf der Radio Wissen ist eine Stunde History vom 29. Mai 2016. Da gibt es dann, weil sie passend ist, noch mehr zum Thema. Vielen Dank, Matthias. Bitte schön. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.